0: Jede Investition ist immer auch mit dem Risiko verbunden, dass die angenommenen Grundlagen nicht eintreten.
1: Man denkt halt immer, ja, es ist nur Sport, aber man ist einfach todtraurig und weint.
2: Also ich selber war mehr als euphorisch, als ich das gehört habe. Ich habe mich echt riesig gefreut. In dem Moment hat noch niemand an die Folgen gedacht, an die Konsequenzen, an... Ja, vor allem an den Umfang der Konsequenzen. Und das war schon eine kleine Sensation für so eine kleine Stadt. In Anführungsstrichen, es war die kleinste WM-Stadt
1: letztendlich. Also ich ich habe mich total gefreut. Also ich ich habe gedacht, ja, tatsächlich die Welt kommt zu uns. Die WM kommt nach Deutschland.
3: Der Weltfußball zu Gast nicht nur in den Metropolen, in München, Köln oder Berlin. Er kommt zum Beispiel auch nach Kaiserslautern, in die rund 100000 Einwohnerstadt in Rheinland-Pfalz. So viel steht fest am 15. April 2002, als die kleinste WM-Stadt im Land ihre Zusage kriegt. Die Stadt jubelt. In Kaiserslautern feiern sie die Zusage wie den Sieg in einem wichtigen Spiel. Die WM soll der Stadt Prestige bringen, Investitionen anlocken, überhaupt für Aufschwung sorgen in der Region, sagen die Verantwortlichen. Das ist der Plan. Aber was bedeutet es, WM-Standort zu sein? Ist das wirklich nur gut? Bringt das nur Vorteile? Es gibt heute Menschen, denen wäre es lieber, die WM wäre damals nicht zu ihnen gekommen. Ich bin Cornelia Neumeier. und das ist Affäre Deutschland. Folge 5 Kassensturz Als im Sommer 2000 feststeht, dass die Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland kommt, herrscht Euphorie im ganzen Land. Viele Städte und Vereine wollen mitmischen. So selbstverständlich, wie das erstmal klingt, ist es aber gar nicht. Anderen Großereignissen stehen die Deutschen viel kritischer gegenüber. Bewerbungen für die Olympischen Spiele zum Beispiel scheitern in Deutschland immer wieder auch am Widerstand in der Bevölkerung. 2006 ist das anders. Es gibt wahrscheinlich kein Sportevent in Deutschland, nicht vorher, nicht nachher, dem die Deutschen so unkritisch und euphorisch entgegensehen wie dieser WM. Ende 2001 ist Bewerbungsschluss. Es sind 16 Städte, die sich um die Austragung von Spielen bewerben. Auch Kaiserslautern ist dabei. Ihr Slogan? Wer uns findet, findet uns gut. Die Voraussetzungen für die Bewerbung könnten besser sein. Kaiserslautern ist klein, wenigstens für eine WM. Und schwer erreichbar. Der nächste große Flughafen in Frankfurt liegt etwa eineinhalb Stunden entfernt. Zum nächsten großen Fernbahnhof in Mannheim dauert es etwa 45 Minuten. Kaiserslautern ist eher ein Außenseiter unter den Bewerbern. Den Leuten vor Ort ist das egal. Sie wollen die WM. Unbedingt. Warum ist das so? Um das zu verstehen, muss man viel früher beginnen und Antworten bei einer anderen Fußballweltmeisterschaft suchen.
1: Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn
3: schießen. Rahn schießt. Da, 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 da. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Fußballkommentar, der so berühmt ist wie dieser vom WM-Finale am 4. Juli 1954 in Bern. Tor für Deutschland. Da wird die Bundesrepublik Deutschland zum ersten Mal Weltmeister. Spielführer Also Kapitän ist Friedrich Walter, genannt Fritz. Kommt zu Rahn, Rahn zu Morlock,
0: Morlock zu Fritz Walter. Fritz Walter steht genau in der Höhe der Mittellinie, trägt die Nummer 16. Unser deutscher Kapitän, der gegen Österreich so brillierte, jetzt seine Mustervorlage flach zum rechten Flügel. Rahn steht am Strafraumeck, spielt steil durch zu Fritz. Fritz wird angegriffen von Lorand.
3: Der Historiker Joachim Fest hat einmal gesagt, es gibt drei Gründungsväter der Bundesrepublik. Politisch ist es Adenauer, wirtschaftlich Erhard. Und mental? Fritz Walter. Fritz Walter ist übrigens auch das große Idol von Franz Beckenbauer. Der nennt ihn eine Ikone, den wichtigsten Spieler des letzten Jahrhunderts. Geboren wurde er in Kaiserslautern. Zwei Schwestern, zwei Brüder. Einer davon, Ottmar, ist auch Teil der Nationalelf von 54. Außerdem gehören auch Horst Eckel, Werner Kohlmeier und Werner Liebrich zur Mannschaft. Sie alle sind wie Fritz Walter Spieler vom FC Kaiserslautern. Insgesamt stehen also fünf FCK-Spieler in der Startaufstellung für das Finale von Bern. Es sind die gefeierten WM-Helden, die der Stadt noch eine lang überragende Bedeutung in der Geschichte des deutschen Fußballs einräumen. Und die die besondere Verbindung der Region zum Fußball ausmachen. Es gibt keinen Kaiserslautern-Fan, der keine Geschichte zu Fritz Walter
1: erzählen kann. Diese Zeit halt, die hat wohl einfach geprägt nach dem Krieg. Die Leute waren, und das wurde dann einfach, das wird einfach weitergegeben. Da da wird über den FCK erzählt, ganz normal, einfach so. Der ist eigentlich einfach Teil deines Lebens in Kaiserslautern. Das ist Christina
3: Ann Blumhoff. FCK und Fritz-Walter-Fan seit der Kindheit. Sie ist Mitte 50. Die Walter-Elf hat sie also selbst nie spielen sehen. Wenn man aus Kaiserslautern kommt, Muss man das aber auch nicht, um Fan zu werden. Dort kommt man
1: auch heute nicht an Fritz Walter vorbei. Er ist halt irgendwo überall im Stadtbild. Und es ist halt irgendwo tatsächlich so, dass das dann auch die Mutter, ja, die hat das von ihrer Mutter und ihrer Mutter erzählt bekommen.
3: Wer Kaiserslautern besucht, merkt schnell, wie sehr der FCK die Stadt prägt. Ältere Herren mit FCK-Kappen. Betze-Schmierereien auf Garagentoren. Elf lebensgroße Fußballerfiguren auf einem Kreisverkehr in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und natürlich der Betze. Das FCK-Stadion, das auf dem Betzenberg im Süden der Stadt thront, so muss man es sagen. Eröffnet 1920 im Geburtsjahr der Vereinslegende. Seit 1985 trägt es seinen Namen. Fritz-Walter-Stadion. Der FC Kaiserslautern ist für viele hier mehr als ein Hobby. Er ist Identität. Auch für Michael Anken. Noch ein Lautern-Fan, mit dem wir gesprochen haben. In einer Zeit, in der er wegen Corona nicht ins Stadion kann.
2: Wenn ich mit Freunden, Freundinnen, mit Bekannten auf dem Betzenberg bin, habe ich zum Beispiel schon öfter geäußert, vielleicht will ich eines Tages mal, dass meine Asche hier verstreut wird. Das ist Heimat. Jetzt werde ich emotional. Das ist für mich Heimat und ich vermisse den auch. Ja? Sie können ja zurzeit nur die Mauern sehen, aber wenn sie dann innen drin sind, das ist für mich Heimat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ich muss jetzt auch abbrechen, damit mir nicht die Tränen rollen, weil es ist wirklich Heimat.
3: Eine Heimat, die es in den vergangenen Jahrzehnten nicht immer leicht hatte. Die Region nicht und auch nicht der Verein. Fan vom FCK zu sein, ist nicht immer leicht, macht nicht immer Spaß. In der Geschichte des Vereins liegen Erfolg und Enttäuschung, Sieg und Niederlage oft eng beieinander. Gerade Mitte der 90er Jahre brauchen die Fans gute Nerven. 1996 gewinnt der FCK den DFB-Pokal steigt aber noch in der Woche vor dem Pokalfinale in die zweite Bundesliga ab. Schon im Jahr danach steigt er wieder auf und wird direkt deutscher Meister. Kaiserslautern flippt aus.
1: Weltklasse, Weltklasse, kann man nicht beschreiben
3: eigentlich, aber
1: wunderbar. Das ist super, wahnsinn,
3: Für die Zukunft hat der Verein damals große Ziele. Obwohl das Team in den Jahren nach der Meisterschaft ins sportliche Mittelfeld abgerutscht ist, hat der FCK den Anspruch auf die Spitze noch nicht aufgegeben.
2: Man dachte so, wir sind jetzt Deutscher Meister, jetzt spielen wir in der Champions League, äh, nächstes Jahr müssen wir wieder. Es war klar, also für mich zumindest, dass das dauerhaft keine Stabilität bildet. ja? Und das fand ich, diese Bescheidenheit ging verloren. Dieses auf dem Boden bleiben, dieses pfälzisch-bodenständige, finde ich. Dieses pfälzisch-bodenständige ist einfach gegangen. Und dieser Hype, wir sind jetzt wer, ja. Das war, wie kann man das sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. So könnte man es zusammenfassen.
3: Jetzt soll die WM unbedingt kommen. Auch das gehört zum Hochmut, von dem Michael Anken hier spricht. Um die FIFA von sich zu überzeugen, setzt die Stadt auf Prominenz. In Kaiserslautern bedeutet das unter anderem die WM-Helden von 54. Fritz Walter ist damals schon 81 und sagt, »Ich bin gesundheitlich nicht mehr so gut drauf, aber wenn ich das noch in fünf Jahren erleben darf, wäre ich dem lieben Gott dankbar.« Die WM im eigenen Stadion hat ihm der liebe Gott leider nicht gegönnt. Fritz Walter stirbt ein halbes Jahr später. Es sind aber nicht nur die alten Fußballhelden, die die WM unbedingt nach Kaiserslautern holen wollen. Auch in der Politik gibt es große Fürsprecher. Einer von ihnen? Kurt Beck. Damals Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und bekennender FCK-Fan.
0: Wollen Sie nicht zuerst so eine Waffel essen? Dann beiße ich kurz ab.
3: Das ist mein Kollege Leopold Zag. Er hat Kurt Beck in seinem Haus in Steinfeld getroffen. Eine gute Stunde von Kaiserslautern entfernt.
0: Machen Sie mal, weil wenn, dann hol ich mir noch einen Kaffee während der Zeit und rappel noch ein bisschen mit meiner Kaffeemaschine.
3: Becks Büro ist voll mit Vitrinen. In einer davon liegt eine Urkunde. Der Nachweis, dass er Träger des sogenannten Ehrenrings des FCK ist. Hinter seinem Schreibtisch hängt ein Wimpel des FCK-Fanclubs Fairplay. Dort ist er Ehrenmitglied. Ist doch klar, könnte man denken, dass sich Kurt Beck Anfang der 2000er Jahre dafür stark macht, dass Kaiserslautern und das Stadion seiner Mannschaft WM-Austragungsort wird. Auch wenn er sagt, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat.
0: Also ich habe natürlich... die Entwicklungen sehr zur Kenntnis genommen und war von zwei Dingen geprägt im Zusammenhang im Vorfeld, als es noch nicht entschieden war, wird Kaiserslautern Ausrichtungsort. Das eine war, und das hat mich am tiefsten bewegt, eine Begegnung mit Fritz Walder. Wir waren Befreunde, darf ich wirklich so sagen? Ich habe ihn im Krankenhaus besucht damals und weiß noch, wie er gesagt hat: Das würde ich mir noch mal wünschen. Ja, auf dem Bitzenberg Fußball-Weltmeisterschaft. Das hat mich sehr geprägt.
3: Aber Kurt Beck ist eben nicht nur Fußballfan, sondern auch Politiker. Deshalb hofft er, dass die WM auch einen wirtschaftlichen Aufschwung in der Pfalz bedeuten könnte. Früher, lange vor der WM, war Kaiserslautern mal ein wichtiger Standort für die Textilindustrie. Davon ist nicht mehr viel übrig. Und dann meldet auch noch der Nähmaschinenhersteller Pfaff um die Jahrtausendwende Insolvenz an. Noch ein großer Arbeitgeber in der Region steht vor dem Aus. Bei der WM-Bewerbung geht es also nicht nur um Fußball, nicht nur um Prestige, sondern um die Entwicklung einer ganzen Region. Wenigstens sieht Kutbeck das so. Die WM soll den Menschen zeigen, dass sie nicht abgehängt werden, sagt Kutbeck. Dass ein Neuanfang möglich ist.
0: Die äh, Weltmeisterschaft damals war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt eine absolut richtige, ja notwendige Entscheidung. Und ich will mal umgekehrt äh, fragen, denken Sie mal, die Alternative, man hat die Chance gehabt, auch wenn sie am Anfang nicht so sehr groß erschien, und man hätte sie nicht zu nutzen versucht. Also wenn man damals diese Hoffnungsmöglichkeit äh, nicht ergriffen hätte, welche Auswirkungen werden da entstanden? Ich bin überzeugt, wir wären äh, mit der Region in eine Ecke reingerutscht, die äh, die Entwicklung, wie wir sie heute Gott sei Dank haben, nicht möglich gemacht hätte.
3: Nur leider gilt für die WM, willst du Geld verdienen, musst du erst mal Geld ausgeben. So eine WM kostet und nicht gerade wenig. Für einen WM-Standort heißt das Umbau und Ausbau. Und die Regeln dafür macht die FIFA. Die FIFA und das Deutsche Organisationskomitee legen den Bewerbern ein 141-seitiges Pflichtenheft vor. Eigentlich ist es nicht öffentlich, aber der Berliner Tagesspiegel hat den Anforderungskatalog in die Hände bekommen. Und wir durften in einige Auszüge reinschauen. Drin stehen Seitenweise Regeln zu Spielfeldumzäunung, Dopinglaboren, Infrastruktur, Sponsoring, Catering. Kurz, Gefühlt, alles, was sich regeln lässt, wird geregelt. Und wer die Anforderungen nicht umsetzen kann, wird kein Austragungsort. Vor allem regelt die FIFA auch unzählige Details zu den Stadien. Zum Beispiel. Die Ehrentribüne, die in jedem Stadion mindestens 500 Personen Platz zu bieten hat, muss über einen eigenen Eingang verfügen und durch eine Abschrankung von den normalen Tribünenplätzen getrennt sein. In Kaiserslautern wird also ein neuer Logenturm gebaut. Für jeden Zuschauer müssen individuelle, nummerierte Sitzplätze inklusive Rückenlehne mit einer Mindesthöhe von 30 cm zur Verfügung stehen. Vorzugsweise sollten alle Sitzplätze überdacht sein. Im Olympiastadion in Berlin werden deshalb alle Zuschauerränge überdacht. Kostenpunkt für den gesamten Umbau 242 Millionen Euro. Die für die Endrunde vorgesehenen Stadien haben mindestens folgendes Fassungsvermögen aufzuweisen. Für Gruppenspiele der ersten Phase, außer Eröffnungsspiel, für die Achtel- und Viertelfinals mindestens 40.000 Personen. Für das Eröffnungsspiel die Halbfinals und die Finalspiele mindestens 60.000 Personen. Der Betze in Kaiserslautern hatte bisher nur 38.000 Plätze. Bis zur WM sollen es 48.500 werden. In anderen Städten bauen sie die Stadien komplett neu. Zum Beispiel in Frankfurt. Für 188 Millionen Euro. Und im Pflichtenheft steht auch noch Sollten diesen Anforderungen entsprechende Stadien noch nicht bestehen oder existierende Stadien größere Umbauarbeiten benötigen, so müssen Pläne für Um- oder Neubau sowie finanzielle Garantien vorgelegt werden.
0: Nachdem wir uns mal entschieden haben, wir versuchen das hinzukriegen, ging es natürlich darum zu fragen, kann man das finanziell auch stemmen. Die Stadt hat äh, zusammen mit dem Verein sich besonders intensiv um den Ausbau des Stadions gekümmert. Die Nordtribüne war da schon erneuert und im Bau. Also es ist, war keine völlig neue Entscheidung, aber im Nachhinein betrachtet äh, hat mich damals schon gestört und ärgert mich heute noch dass äh, der Internationale Fußballbund äh, viel zu große Stadien verlangt äh, von den Austragungsorten in Kaiserslautern. Und an anderen Orten wäre man sicher auch mit äh, einem Drittel weniger ausgekommen für die Zukunft. Das hätte viel Geld gespart.
3: Insgesamt lassen sich 15 Städte auf die FIFA-Vorgaben ein und bewerben sich um die Austragung. Im April 2002 fällt die Entscheidung. Zwölf von ihnen erhalten den Zuschlag. Berlin, Dortmund, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart. Und Kaiserslautern.
1: Die WM 2006 kommt nach Kaiserslautern. Und das wurde an der Stiftskirche kräftig bejubelt.
0: Das wird eine Stimmung ohne Ende. Wir haben die die besten Fans in der ganzen Freistadt hier. Und wir haben Stadtdien. Kann nichts Besseres geben bei uns. Nichts Besseres passieren.
1: Die kleinste Fußballstadt Deutschlands ist also in vier Jahren dabei im Konzert der ganz Großen. Darauf haben sie in Kaiserslautern lange gewartet. Riesenfreude über die Entscheidung. 2000 Menschen aus der ganzen Region feierten ausgelassen eine Riesenparty.
3: Kaiserslautern feiert sich als Außenseiter, der seine Chance genutzt hat. Kurt Beck sagt damals, er freue sich unbändig. Robert Wieschemann, der Aufsichtsratsvorsitzende des FCK, erklärt nach der Zusage, man müsse Fritz Walter für die nächsten 50 Jahre dankbar sein. Die Bewerber Düsseldorf, Bremen und Mönchengladbach gehen leer aus.
2: Was hatte damals zu dem Zeitpunkt Kaiserslautern, was die anderen Städte nicht hatten?
0: Ich glaube, die Entschlossenheit, die Geringe Chance, die man hatte, Austragungsort zu werden, äh, auch zu nutzen. Alle Kräfte haben zusammengearbeitet, mit ganz, ganz wenigen äh, Ausnahmen. Äh, Aber das Entscheidende war sicher auch äh, die große Fußballtradition, die Kaiserslautern auf die Waagschale äh, bringen äh, konnte.
3: Die unterlegenen Städte sind enttäuscht. In Bremen sind sie sogar ziemlich wütend über die Entscheidung. Der ehemalige DFB-Chef Egidius Braun hatte Werder Bremen bei der 100. Geburtstagsfeier des Vereins sogar versprochen, dass Bremen Austragungsort wird. Es ist die größte Schweinerei, die ich erlebt habe. Für mich ist der DFB tot, sagt der Werder Aufsichtsratsvorsitzende Franz Böhmert nach der Entscheidung. Am Ende waren es aber wohl vor allem 10.000 unüberdachte Sitzplätze, die Bremen die WM gekostet haben. Klar, dass die Bremer frustriert sind. In Kaiserslautern freuen sich nicht nur die Stadt und der Verein. Auch die FCK-Fans haben richtig Lust auf die WM. Hier sind nochmal Michael Anken und Christina N. Blumhoff, die beiden FCK-Fans.
2: Diese Verbindung der WM mit Kaiserslautern als Stadt und damit natürlich an, äh, als Erhebung oder als Auswahl zur WM-Stadt, ähm, das macht die, hat die Leute damals stolz gemacht. Weil ohne den FCK hätte es die diese Entscheidung so nicht gegeben, dann wären andere Städte äh, eigentlich prädestinierter gewesen.
1: Also ich, ich habe mich total gefreut. Also ich, ich habe gedacht, ja, tatsächlich, die Welt kommt zu uns. Allzu
3: lange hält diese Freude allerdings nicht an. Weil die FIFA so viel von den Austragungsorten verlangt, werden alle 12 WM-Stadien um, aus oder komplett neu gebaut. In Kaiserslautern fangen sie noch vor der Zusage damit an. Die Tribünen werden erweitert, ein Medien- und ein Logenturm aus Glas neu gebaut und alle Sitzplätze überdacht. Die Kosten? Mindestens 48 Millionen Euro. Etwa 29 Millionen wollen Stadt und Land übernehmen. Der FC Kaiserslautern? Rund 19 Millionen. Plus alle Mehrkosten, die noch obendrauf kommen könnten. Wie teuer es am Ende wird, weiß noch keiner.
2: Ich bin erschrocken, als ich diese Kosten, ich habe gedacht, ey, das ist ja unglaublich, wer will denn das zahlen? Wie soll der Verein das je stemmen? Ja? Also es war wirklich so, man hat sich damit auseinandergesetzt, im Freundeskreis, im Fankreis, im Fanclub, in wenn man sich im Stadion getroffen hat. Ja? Zwar waren wir alle der Meinung, toll, dass die WM da ist, aber es war eine große Skepsis da. Aber, ja. Die Bescheidenheit ist verloren gegangen in Kaiserslautern. Die ist komplett verloren gegangen in diesen Jahren.
3: Der ehemalige lautern Andreas Bremer soll mal gesagt haben, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Der FCK geht für den Stadionumbau ein riesengroßes finanzielles Risiko ein. Und dann geht beim FCK auch noch alles andere schief, was schief gehen kann. Sportlich hat der Verein kurz nach der sensationellen Meisterschaft von 1998 den Anschluss verloren. Teure Transfers aus den Vorjahren bringen nicht die erhofften Erfolge. Der Verein steckt schon deswegen in großen finanziellen Schwierigkeiten. Um an Geld zu kommen, verkauft der FCK sogar die Transferrechte an seinem Starspieler Miroslav Klose. Auch aus anderen Gründen ist der Verein finanziell in keinem guten Zustand. Nach einem Steuerskandal muss er knapp 9 Millionen Euro nachzahlen und steht jetzt, nur kurz nach dem WM-Zuschlag, vor der Pleite. Der neue Vorstandsvorsitzende René C. Jägi soll den Verein sanieren. Sein Anwalt Christoph Schickhardt ist schockiert von dem, was er in den Bilanzen vorfindet.
1: Der erste FCK hätte nach der eigenen Planung, nach der eigenen Planung, ohne Trainerentlassung, ohne Nachkäufe,
2: ohne Steuerschulden, am Ende der Saison 03 Verbindlichkeiten in der Größenordnung von mindestens 50
1: Millionen Euro gehabt.
3: Und dann gibt es auch noch Probleme mit dem Unternehmen, das den Stadionausbau ausführt. Die Firma ist selbst schon lange überschuldet. Und 2002 geht sie endgültig insolvent. Der Bau am neuen, schönen WM-Stadion wird erstmal gestoppt. Kann die WM in Kaiserslautern überhaupt noch stattfinden? Selbst im FCK-Aufsichtsrat soll einer gesagt haben: Wen interessiert's, wenn hier drei Gurkenspiele stattfinden? Jede Krise braucht einen, der sich aufmacht, um zum Retter zu werden. In dieser Krise ist das der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck. Er tritt als Vermittler auf, leitet sogar die Jahreshauptversammlung des FCK. Seine Regierung legt einen Sanierungsplan vor, der den Fußballclub und die WM in Kaiserslautern retten soll. Obwohl ein Gutachten unüberschaubare Risiken und Verluste prognostiziert hatte, setzen sich Beck und seine Regierung über alle Bedenken hinweg. Für knapp 60 Millionen Euro kauft die Stadt dem Verein sein Stadion und sein Nachwuchszentrum ab. Die Mehrkosten für den Stadionausbau, die der FCK eigentlich Blanco übernehmen wollte, zahlen jetzt zu zwei Dritteln das Land und zu einem Drittel die Stadt. Sie belaufen sich am Ende auf rund 28 Millionen Euro. Die WM-Ausgaben sieht Beck bis heute als Investition in die Zukunft. Deshalb hat er sich für die WM stark gemacht, sagt er. Und nicht, weil er FCK-Fan ist.
0: Wenn dort mit den gleichen Hoffnungen und Erwartungen ähm, eine Entscheidung angestanden wäre, und da wäre linksbeinige Sackhüpfen gemacht worden, äh, hätten wir unter ökonomischen Erwartungen, unter Dauerwirkungen, äh, was die Entwicklung der Region angeht, die gleiche Entscheidung treffen müssen.
3: Was er damit sagen will, mit Fußball hat das alles nichts zu tun. Die Rettung des Vereins und die Rettung der WM in Kaiserslautern sollten der Region und der Stadt etwas bringen. Darum ging's. Dem Verein hilft das alles wenig. Das Stadion ist zwar verkauft und die Insolvenz damit abgewendet, aber sportlich erholt sich der Verein trotzdem nicht. Ein paar Wochen vor der WM steigt der FCK wieder in die zweite Liga ab. Aber immerhin, die WM kommt nach Kaiserslautern. Fünf Spiele werden in der Pfalz angepfiffen. Vier Partien der Vorrunde und ein Achtelfinale. Die Deutschen spielen zwar nicht auf dem Betzenberg, aber immerhin die Italiener. Zu welchem Preis, das ist erst mal vergessen, als das Sommermärchen seinen Lauf nimmt.
2: Ja, es ist klasse hier. Wir gewinnen morgen 2-0. Nette Leute, tolle Atmosphäre. Es könnte nicht besser
0: sein. Die australische Nationalhymne. Und die japanische. Kaiserslautern kennt bei uns in Japan
2: niemand. Das wird sich jetzt aber ändern. Alle, die hier waren, werden das nicht mehr vergessen.
3: Selbst Michael Anken, der Lautern-Fan, kann die Sorgen des Clubs kurz vergessen und hilft als Volontier auf dem Betzenberg aus.
2: Ein tagelanger Sommerabend, der keinen Nacht kannte. So habe ich das in Erinnerung.
3: Wenn Michael Anken von der WM erzählt, schwärmt er. Über Freunde, die er gefunden hat. Über eine kurze Begegnung mit der Fußballlegende Diego Armando Maradona, die er nie vergessen wird. In Kaiserslautern ist besonders die Herzlichkeit der Australier in Erinnerung geblieben. Die waren zum Gruppenspiel gegen Japan und zum Achtelfinale gegen Italien da. Daran erinnert sich Christina Ann Blumhoff gern
1: zurück. Die Australier zum Beispiel, die haben die Stadt total erobert, haben unsere Altstadt leer getrunken an einem Abend und, ja, und Schild eben an die äh, Stadteinfahrt, Kaiserslautern in Orsislautern umgewandelt. Bunt, fröhlich, ausgelassen, friedlich und super tolles Wetter.
0: Die Stadt war begeistert, die ganze Region war begeistert. Also dieses Drumherum neben dem Fußball hat mich sehr äh, begeistert. Und dann war ich auch emotional. Ich weiß, äh, als die Italiener äh, durch einen getricksten Elfmeter dann äh, gewonnen haben und dann weitergekommen sind und Weltmeister geworden sind, sonst wären sie raus gewesen, mhm. habe ich geflucht. Ja, neben mir auf der einen Seite äh, saß der, wen, gegen wen haben sie gespielt? Australien.
1: Hilf-
0: gegen Australien. Ja, auf der einen Seite saß der australische Botschafter, auf der anderen Seite der italienische Botschafter, den ich lange kannte aus meiner äh, Arbeit. Und dann habe ich geflucht. Ich ja, habe gedacht, nee, es war jetzt nicht gerade sehr diplomatisch, aber dann reißt mein Fußballherz mich auch mal äh, mit. Also das ist so ein Mix von, von Erlebnissen.
3: An dieses Spiel, das Achtelfinale Australien gegen Italien, daran erinnern sich alle, mit denen wir für diese Folge gesprochen haben. 90 Minuten lang ist eine Sensation greifbar. Australien könnte die Italiener wirklich rausschmeißen. Dann, in der dritten Minute der Nachspielzeit, stolpert der Italiener Grosso über einen Gegenspieler. Der Schiri pfeift einen, wie die FAZ später schreiben wird, geschenkten Elfmeter. Totti verwandelt. Abpfiff. Es ist aber auch schon das letzte WM-Spiel auf dem Betzenberg. Anderswo geht die Weltmeisterschaft erst richtig los. Da ist sie in Kaiserslautern schon wieder vorbei.
2: Es war eine gewisse Trauer, muss ich ganz ehrlich Also ich war traurig, man hat ja man hat Freundschaften geschlossen, man sah Leute plötzlich nicht mehr. Ja, das war das, dieses Trauergefühl. War zunächst mal, es ist jetzt rum, wir haben eine Freude dass man dran teilnehmen konnte, aber es ist jetzt auch rum. Und das hat schon äh, so eine Leere plötzlich, die, die mich so ein bisschen traurig gemacht hat, zumindest.
3: Es muss sich ein bisschen so angefühlt haben, wie wenn in der Disco das Licht angeht. Und man weiß, bald kommt der Kater. Die Geschichte des FCK seit der Weltmeisterschaft ist schnell erzählt. Der Verein kann auch weiterhin nicht an die Erfolge der 90er anknüpfen. 2010 steigt er zwar noch mal kurz in die erste Liga auf, zwei Jahre später aber auch schon wieder ab. Dann der Absturz. Seit 2018 spielt er in der dritten Liga. Zwei Jahre später folgt ein Insolvenzverfahren. Grund sind rund 24 Millionen Euro Schulden auch weil das Stadion viel zu groß und die Miete viel zu teuer für diese Spielklasse ist. Ein Drittligist kann sich eigentlich kein WM-Stadion leisten. Auch in der Saison 2020-2021 spielt der FCK wieder um den Klassenerhalt. Diesmal geht es um den Abstieg in die Regionalliga. Am Ende geht es gerade noch gut. Wenn der FCK aber tatsächlich mal absteigen sollte, wird er womöglich das Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg verlassen. Für die vierte Liga wäre es wohl wirklich zu groß. Sogar ein Abriss wird diskutiert. Nur 20 Jahre nach dem großen und teuren Umbau. Für die Fans ist die Situation natürlich eine komplette Katastrophe.
2: Es ist einfach beschämend und macht mir macht's Angst, dass das, was der, diesen Verein mal in seiner Größe ausgemacht hat, am Ende nur noch eine große Geschichte sein könnte. Wir stehen ja aktuell in ganz großer Gefahr, in die fußballerische Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Und das macht schon Angst. Und traurig, sehr traurig. Teilweise aber auch wütend, weil man diese Entwicklung Als Fan und als Mitglied hat absehen können und zugleich ohnmächtig. Was will man machen?
1: Ja, es ist. ist, Man denkt halt immer, ja, es ist nur Sport, aber man ist einfach todtraurig und weint. Also, das das ist. Schwer zu erklären, weil man dann immer denkt, ja, hör auf, es ist nur Fußball. Aber nee, das ist nicht nur Fußball, man lebt das halt irgendwie einfach. Das ähm, ist auch auch anderen, die eben nicht Fan sind oder, oder Sport irgendwie verfolgen, ist das ganz schwer zu vermitteln manchmal. Kaiserslautern ist eine der
3: am höchsten verschuldeten Städte bundesweit. 2018 lag die Verschuldung laut der Bertelsmann Stiftung bei rund 6.800 Euro pro Kopf – der dritthöchste Wert in Deutschland. Und trotzdem hat vor allem die Stadt dem FCK immer wieder ausgeholfen – genau wie das Land Rheinland-Pfalz. Die Weltmeisterschaft sollte der Region helfen. Und deshalb investierte man auch öffentliche Gelder. Erst um die WM zu bekommen, das Stadion umzubauen nach den Richtlinien der FIFA. Dann, um die WM zu retten, als der Verein nicht mehr zahlen kann. Und schließlich, um den Verein zu retten, der auch durch dieses viel zu große WM-Stadion immer weiter in die Schulden gerutscht ist. Seit dem Kauf des Stadions vor der Weltmeisterschaft sind rund 170 Millionen Euro in den FCK geflossen. Unterm Strich, alles Steuergelder. Aber wie viel Steuergeld ist eine Weltmeisterschaft, ein Stadion, ein Fußballverein wert? Einer der größten Kritiker an solchen Investitionen ist der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz. Ein Interview will man uns aber nicht geben. Alles gesagt, heißt es. Der Geschäftsführer sagt nur das. Zur WM haben wir acht dicke Aktenordner und da soll der Fall auch drin bleiben. Er will nicht auf den Verein draufhauen, der eh schon am Boden liegt. Zu seiner Kritik steht er trotzdem. Die Stadt und das Land hoffen zwar immer noch, dass es dem FCK irgendwann wieder besser geht und sich doch alles irgendwie gelohnt hat. Aber der Geschäftsführer vom Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz hält das für Quatsch. Was die Stadt seit Jahren macht, das sind im Endeffekt Sportwetten auf den FCK mit dem Geld der Steuerzahler. Sagt er uns am Telefon. Unsinn, sagt Kurt Beck.
0: Dummes Zeug, muss man sagen. Also, das kann ich nicht anders bezeichnen. Das sind Leute, die haben noch nie für Aufbauverantwortung gehabt, sondern nur fürs Meckern. Und äh, wenn es nach den Leuten ginge, wären Rheinland-Pfalz kein Stein auf dem anderen. Es sei denn, können Private daran Geld verdienen und das kann nicht der einzige Maßstab sein. Im Gegenteil, ich glaube, dass durch solche öffentlichen Infrastrukturen, durch Attraktivität einer Stadt, einer Region eben auch eine Chance da ist, dass Menschen Arbeitsplätze haben und dass Betriebe eine Chance haben und daraus entstehen Erträge auch für die öffentliche Hand.
3: Klar, dass der Bund der Steuerzahler öffentliche Ausgaben kritisiert. Und klar, dass Kurt Beck sagt, das war keine Sportwette, das war eine Investition in die Zukunft der ganzen Region. Aber gleich im nächsten Satz muss er natürlich zugeben, dass man sich dabei auf nichts verlassen kann. Wenn der FCK absteigt und deswegen weniger Miete für das Stadion bezahlt, das ihm die Stadt abgekauft hat, dann ist das eben ein Teil dieser ganz besonderen Art von Investition.
0: Jede Investition ist immer auch äh, mit dem Risiko verbunden, dass die angenommenen Grundlagen nicht eintreten. Und es ist natürlich so, dass wenn das ein Sportverein ist, eben nicht nur das äh, Binnenwirtschaften eine Rolle spielt, sondern dass eben der sportliche Erfolg äh, damit äh, verbunden ist.
3: Und die WM? Die hat absolut was zur Entwicklung der Region beigetragen, sagt Beck. Und spricht zum Beispiel davon, dass Kaiserslautern zur Wissenschaftsstadt geworden ist. Mit einer technischen Universität, einem renommierten Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und anderen großen Wissenschaftseinrichtungen. Wobei es sich aber schwer sagen lässt, welche Rolle die WM dabei wirklich gespielt hat. Viele der Institute waren schon lange davor da. Kaiserslautern ist jetzt auch eine Station für den Schnellzug zwischen Frankfurt und Paris. Auch das nennt Kurt Beck in Verbindung mit der WM. Natürlich hängt nicht jede Entwicklung damit zusammen. Das erkennt auch er. Aber die Weltmeisterschaft hat der Region Aufschwung gegeben, findet er.
0: Es war damals so was wie äh, ja, eine Hoffnung. und Ich glaube, das ist verbinden die Leute, ohne dass sie es im Einzelnen immer reflektieren, auch mit einem solchen äh, Ereignis, äh, das man miterleben durfte.
3: Der Wert der Hoffnung lässt sich schwer beziffern. Schwer zu sagen, was ohne die WM gewesen wäre, ob sich die Region wirklich anders entwickelt hätte. Ja, der WM-Sommer ist vielen Menschen in besonderer Erinnerung geblieben. Aber sind diese Erinnerungen all das wert? Michael Anken sagt, nein, die WM hat sich nicht gelohnt. Zumindest für seinen FCK.
2: Das Stadion ist ein Riesenglotz am Bein und spätestens bei der Ausuferung der Kosten hätte man sagen müssen, Leute, meint ihr wirklich, das macht noch Sinn?
3: So wie Anken sehen das heute viele in Kaiserslautern. Die WM wirkt nach. Sie ist natürlich nur einer von vielen Faktoren, die den FCK am Ende in den sportlichen und finanziellen Ruin getrieben haben. Auch die Überschuldung der Stadt ist sicher nicht auf die WM zurückzuführen. Aber die WM hat eben ihren Teil dazu beigetragen. In Kaiserslautern und übrigens auch in anderen WM-Städten, in denen die Vereine sich ihre WM-Stadien kaum leisten konnten. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat ausgerechnet, dass 530,7 Millionen Euro aus Bundes-, Landes- und städtischen Mitteln allein in den Um- und Neubau der zwölf WM-Stadien geflossen sind. Kurt Beck gibt der FIFA die Schuld daran, weil ihre strengen Vorgaben diese vielen Ausgaben erst nötig gemacht haben.
0: Was richtig ist, ist die Kritik, die habe ich auch damals schon geübt, der Voraussetzungen für WM-Stadien, wie sie international von der FIFA vorgegeben worden sind. Das ist maßlos und ist völlig übertrieben, das muss man klar sagen. Dieser Gigantomismus, wie wir auch bei Olympia ihn kennen, ist dem Sport nicht angemessen, aber... Es war damals so, man musste dann entscheiden, versuchen wir es oder versuchen wir es nicht. Und ich glaube, die Entscheidung von Verein, Stadt und die Unterstützungszusage des Landes waren dennoch alternativlos, weil ich habe es eben gesagt, was wäre gewesen, wenn wir es nicht versucht hätten.
3: Was wäre gewesen? Man hätte sich nicht auf das Spiel der FIFA eingelassen. Kein Stadion umgebaut, keine Investitionen an sportliche Erfolge geknüpft. Das ist die Alternative, die die meisten anderen Großstädte in Deutschland gewählt haben. Aber die hatten dann natürlich auch keine WM. Nicht ihre Vorteile und auch nicht die Nachteile. Stadt, Land und Verein haben in Kaiserslautern auf die WM gesetzt. Gewonnen hat am Ende aber vor allem die FIFA, die sie mit der großen Chance auf den Hauptgewinn gelockt hat. Den hat sie dann für sich selbst eingefahren. Die WM 2006 hat der FIFA einen Gewinn von etwa 2 Milliarden Franken eingebracht. Das Geschäftsjahr 2006 war für sie das erfolgreichste in der bis dahin fast 103-jährigen Geschichte. Ob die Fußball-WM 2006 auch für Deutschland ein Gewinn war, darüber gibt es verschiedene Ansichten und eine Menge Studien. Die Bundesregierung schreibt in ihrem Abschlussbericht zur Weltmeisterschaft Ende 2006 von den Erfolgen des Events. Hotel- und Gastgewerbe haben hunderte Millionen mehr eingenommen als gewöhnlich. Auch der Einzelhandel hat einen höheren Umsatz gemacht. Eine Studie des DFB kommt auf etwa 1,3 Milliarden Euro Steuern, die durch die WM mehr eingenommen wurden als sonst. Und natürlich das aufpolierte Image Deutschlands in der ganzen Welt. Davon ist bis heute noch die Rede. Auch das gehört zur WM. Langfristig hatte die WM aber keine nennenswerte Wirkung für die deutsche Wirtschaft. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, schon ein Jahr nach der WM. Von der WM sind keine spürbaren konjunkturellen Impulse ausgegangen, schreibt das Institut. Das sind die offiziellen Berechnungen. Und dann gibt es aber noch die versteckten Ausgaben, die sich bis heute nicht genau beziffern lassen. Summen, die damals in keinem offiziellen Bericht auftauchen. 6,7 Millionen Euro zum Beispiel. Für Wahlmänner, die die WM nach Deutschland bringen sollten? An wen diese Investition wirklich ging und was das mit der WM in Deutschland zu tun hat, ist auch 15 Jahre danach nicht abschließend geklärt. Warum nicht? In der nächsten Folge von Affäre Deutschland. Die Aufklärung.
2: Transparentes Regieren im Fußball geht nicht. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist Blödsinn. Das ist überholt und äh, also die Vorstellung muss, muss man aus den Köpfen raus, dass solche Apparate
0: irgendwie zu Transparenz oder zu einem wirklich sauberen geschäftsgebaren führen.
3: Affäre Deutschland, die gekaufte WM, ist ein Fire Original von Ikone Media. Gehostet von mir, Cornelia Neumeier. Manuskript dieser Folge Zita Zengerling Redaktionelle Leitung Konstanze Radnoti Redaktion Fabian Dilger und Zita Zengerling Mit Recherchen und Interviews von Manuel André, Dirk Burkhardt, Lena Sauerer, Lukas Waschbüsch und Leopold Zag Fact-Checking Max Gilbert Archivrecherche Monika Preischel, Theresa Volk und ich Sounddesign und Audioproduktion Lorenz Schuster Regie Niklas Gramann mit Unterstützung von Leopold Zag. Produzent Reinhard Röde. Redaktion Fayo, Isabelle löbert und Johanna Baumann. Gesamtleitung Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Wir haben in diesem Podcast Archivmaterial verwendet. Eine Liste der Töne und ihre Quellen befindet sich in den Show Notes.